0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu der heutigen Folge. In dem heutigen Austausch sprechen wir mit Christoph Schmidt darüber, wie Dixenio mit Performance Recruiting passende Fullstack-Entwickler finden und einstellen konnte und natürlich, welche Erfahrungen, welche Learnings und Erkenntnisse Christoph hier in unserem gemeinsamen Projekt mitgenommen hat, aber auch zum Thema generell Performance Recruiting, was da ihre Erfahrungen und äh, wie sie es eben wahrgenommen haben, das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen. Also ich freue mich sehr auf den heutigen Austausch und damit nochmal herzlich willkommen, Christoph. Ähm, willst du vielleicht erstmal erzählen, was muss der Zuschauer über dich und natürlich Dixenio wissen, ähm, falls sie jetzt eben davon noch nichts gehört haben?
1: Super, ganz herzlichen Dank, Nicolas. Ja, äh, Christoph Schmidt, Gründer, Geschäftsführer der Dixeno GmbH. Äh, wir sind eine Digitalagentur und Softwarehersteller, äh, vor allen Dingen spezialisiert darauf, B2B-Online-Shops äh, inklusive Strategie, Design, Entwicklung bis hin zum Online-Marketing umzusetzen. Und der zweite Teil sind wirklich Marktplätze aufzubauen. Also das heißt, wir haben eine eigene Marktplatzlösung, die entwickelt haben und auf der Basis können wir eben äh, ja, typische äh, Marktplatzszenarien entsprechend abbilden, vom B2B über regionale Marktplätze ähm, und so weiter. Also da gibt es unterschiedlichste Szenarien, wo wir da unterwegs sind.
0: Ja, und deswegen habt ihr ja auch ähm, zum Teil jetzt Unterstützung im Entwicklungsbereich gesucht. Das war ja auch so ein bisschen unser Projekt jetzt im Frühjahr 2022, haben genau. wir ja das Projekt gestartet äh, auf der Suche nach Fullstack-Entwicklern. Willst du vielleicht erstmal äh, nochmal kurz zusammenfassen, was wir in der, ich glaube die lief ja grob maximal anderthalb Monate, was wir da bisher erreichen konnten und ähm, was da rumgekommen ist?
1: Genau, sehr gerne. Also die Kampagnen, wie du schon sagst, liefen anderthalb, zwei Monate. Wir wurden da zwar jetzt in Anführungsstrichen äh, nicht mit jetzt übermäßig vielen Kontakten ich sage mal zugeschüttet aber das muss ja auch gar nicht sein das was aber das super interessante eben gewesen ist ähm, wir haben wirklich darüber äh, Leute gefunden die wir sonst über andere Kanäle einfach nicht gefunden haben also da vielleicht eben auch nochmal so ein, so ein Ausblick das heißt wir haben in der Vergangenheit wahrscheinlich so wie viele andere auch einen, äh, unterschiedliche äh, Themen eben umgesetzt wir haben einen Bus in Paderborn am rumfahren wir nutzen natürlich die Stellenbörsen, die äh, viele wahrscheinlich eben auch in der Vergangenheit genutzt haben. Äh, wir haben Active Sourcing ausprobiert, also wirklich das Anschreiben äh, auf Xing, LinkedIn etc. Mhm. und mussten eben feststellen, dass äh, wir trotzdem in der Vergangenheit nicht ausreichend oder passende Kandidaten gefunden haben. Und da muss man eben ganz klar sagen, dass äh, eben ja unsere Kampagne dazu geführt haben, dass wir wirklich Leute gefunden haben, die wir sonst nicht angesprochen hätten, ähm, direkt auch zweierlei Gründe genannt. Äh, mhm. Also das waren dann tatsächlich dann eben Leute, die haben sich bei Xing und LinkedIn eben abgemeldet, weil sie dort wirklich von Headhuntern äh, zugespampt Ach. wurden. Das heißt, die hatten keinen Bock mehr darauf, eben täglich mhm. angesprochen zu werden. Und ähm, und das war einfach dann eine Möglichkeit, wo wir dann eben wirklich über Facebook die entsprechend ansprechen konnten. Die waren genau in der passenden Situation. Das heißt, die mhm. waren wirklich offen für Gespräche, sind aber noch nicht diesen aktiven Schritt gegangen, äh, eben auf einer Stellenbörse. Ähm, und ja, hat für uns wirklich äh, wunderbar funktioniert und äh, wirklich äh, gute Leute ähm, sind auch immer noch entsprechend, äh, Gott sei Dank bei uns, so lange ist es <lacht> ja jetzt auch noch nicht, <lacht> aber ja, ähm, erst Eindruck hat sich auch wirklich bestätigt, sind wirklich gute Leute und wir sind froh, dass wir sie jetzt im Team haben.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank äh, für die kleine Summary. Äh, kannst du dich noch erinnern, weshalb ihr oder wie ihr auf das Thema gestoßen seid, Performance Recruiting und wie es dazu kam, dass ihr sagt, äh, sagtet, hey, das probieren wir jetzt mal aus?
1: Ja, ich meine, wir kennen zumindest bei uns aus den Online-Marketing-Tätigkeiten auch diese ganzen Funnel-Geschichten da und dann sind wir tatsächlich über einen Podcast, glaube ich, von dir auch gestoßen, eben von dem Perspective-System und da haben wir dann eben entsprechend gesagt, okay, wir versuchen es erst gar nicht, so was häufig, so also der erste Schritt ist im Agenturumfeld, man versucht erst mal selber Dinge umzusetzen. Wir haben gesagt, okay, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, sondern wir wollen jetzt wirklich einfach mal jemanden an Bord haben, der das Thema eben auch schon mehrfach entsprechend umgesetzt hat, die Erfahrung mhm. mitbringt und deswegen sind wir da eben auch auf die zugekommen.
0: Ja. Okay, nee, super. Und gab es auch Feedback von Leuten aus der Region, die ähm, euch eben angesprochen haben auf die Werbeanzeigen? Äh, vielleicht auch andere, andere Bezugspunkt, gar nicht mal so unbedingt auf die offenen Stellen bezogen, sondern irgendwie, hey, wir haben euch gesehen, ähm, dass ihr gerade Leute sucht oder irgendwas dergleichen. Habt ihr da noch weiteres Feedback bekommen oder wie war nee, das? Nein, leider
1: nicht. Das okay. tatsächlich leider nicht, nee.
0: Das hören wir nämlich auch öfters. Ähm, es kann auch mal, mal vorkommen, dass man irgendwie drauf angesprochen wird oder es weitergeleitet wird. Deswegen frage okay. ich. Was würdest du denn sagen, waren so die größten ähm, Learnings und Erfahrungen, die ihr jetzt aus dem Projekt gezogen habt? Gerne auch im Vergleich zu, du hattest ja schon ein bisschen angerissen, zu der Direktansprache, dass da ähm, die Leute eben weniger reagieren. Was, was würdest du sagen, sind noch die Vorteile jetzt ähm, beim, bei der Performance Recruiting-Kampagne?
1: Genau, also ich würde wirklich sagen, ähm, du hast eine, also ein, ist einfach eine andere Vorgehensweise. Ich will auch gar nicht sagen, ich glaube sogar Active Sourcing gibt es auch viele, die das eben auch sehr erfolgreich machen und nicht ja. auch für sich adaptiert haben. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich denken, dass eben Performance Recruiting einfach ein zusätzlicher Baustein ist in dem äh, Recruiting-Prozess. Also äh, es ist jetzt auch nicht so, als ob wir die anderen Tätigkeiten komplett eingestellt haben, ja, ähm, ja. sondern ich glaube, man muss einfach ähnlich, wie wie ich das im Marketing eigentlich auch mache, in entsprechenden Kanälen, denken. Und ich habe einfach über Performance Recruiting die Möglichkeit, andere Leute anzusprechen, die ich eben über diese Kanäle nicht, nicht bekomme. Also das Beispiel, okay. was ich schon genannt hatte, äh, wenn die Leute sich nun mal entsprechend abmelden von Xing und LinkedIn, dann kann ich sie darüber nun mal nicht kriegen. Mhm. Und es gibt ja, äh, wie gesagt, auch viele Leute, die eben nicht bewusst diesen Schritt gehen auf einer Stellenbörse, dort wirklich suchen, sondern es gibt eben eine ganze Menge eben an äh, Bewerbern und Interessenten, die eben, äh, ich sage mal, noch in diesem passiven Status sind, aber eigentlich Interesse haben. Und äh, da ist das, glaube ich, wirklich eine hervorragende Möglichkeit, entsprechend die die anzusprechen. Und das, was dann natürlich daraus äh, sich ergibt, ist, äh, ich muss dann eben, also auf der einen Seite ist es, äh, ist das mal, ein bisschen charmanter, weil die Werbekampagne entsprechend für sich arbeitet. Ich nur tätig werden muss, wenn entsprechend die Bewerbung eingehen ja. äh, und nicht wie beim Active Sourcing, ich die ganze Zeit quasi eigentlich zugange bin. Ähm, auf der anderen Seite muss ich dann eben auch genau diesen Schritt eben gehen. Also ähnlich, wie ich das eigentlich die auch bei einem äh, Neukunden machen würde. Äh, okay. Ich muss dann eben auch zum Hörer greifen, muss eben auch hinterher, äh, ich sage mal, telefonieren oder eben Mails schreiben. Ähm, das muss man halt eben auch sagen. Das heißt, da hat sich eben die äh, ja, Bewerbung oder die, der Arbeitsmarkt eben entsprechend geändert. Also das heißt, ich muss eben auch äh, da unter Umständen mal hinterherhaken und darf eben nicht darauf warten, okay, ob der, der sich wieder von alleine meldet. Aber ja. äh, in der Regel muss man wirklich sagen, die Leute, die jetzt bei uns äh, gelandet sind, äh, das, das hat dann eben auch entsprechend gepasst. Wir haben also hm. äh, den Kontakt sehr schnell gesucht, haben ein kurzes Ersttelefonat geführt, um überhaupt äh, sehr schnell äh, zu hinterfragen, ob das passen könnte, haben äh, dann eben die Leute auch wirklich direkt eingeladen, und dann eben die typischen Bewerbungstermine und all das, was man dann eben auch machen möchte, entsprechend auch durchgeführt. Ähm, genau, aber diesen ersten Schritt, den muss ich halt eben entsprechend äh, dann gehen. Und ja. äh, wenn man sich darauf einlässt, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was vielleicht immer noch nicht alle machen, ähm, dann ist das aus unserer Sicht wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, einfach innerhalb des, ich sag's mal, Recruiting äh, oder Bewerbungsmixes, äh, ja.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass was du angesprochen hattest mit dem Mix, äh, darauf kommt es natürlich auch am Ende an, dass man äh, Facebook, Instagram ist die Direktansprache schwierig und da eignen sich eben super solche Kampagnen. Auf LinkedIn auch generell, wenn die Leute nicht mehr in die Nachrichten schauen oder dann nicht mehr antworten, da dann eher im Feed aufzutauchen durch eben gezielte Werbeanzeigen und wenn man dann parallel noch diese anderen Maßnahmen weitermacht, wie Jobbörsen, eigene Karriereseite, postet man natürlich auch die Stellenanzeigen und vielleicht dann noch eben die Direktansprache oben setzt, dann hat man eigentlich fast alles ausgeschöpft, was ähm, eben geht und äh, denke ich, dann kommt man auch sehr schnell zum Ziel und gibt einem einfach nochmal einen sehr guten Boost wenn man das Ganze eben so umsetzt, hat natürlich auch, ist nun immer so ein bisschen eine Ressourcen- und Zeitfrage. Bei uns ging es ja jetzt dann auch relativ schnell, also die, die Bewerbung, die dann reinkam, ähm, die dann auch gut gepasst haben, das war ja dann innerhalb von vier, sechs Wochen und dann die Einstellung ist ja dann auch schnell passiert, weil ihr eben so schnell reagieren konntet. Ne?
1: Genau, ja.
0: Ja, super. Okay, und wie würdest du ähm, sagen, wenn jetzt Unternehmen sich gerade damit auch beschäftigen mit Performance Recruiting, wo würdest du denen empfehlen, anzufangen? Ähm, was hast du jetzt mitgenommen? Ist wichtig, auch als Vorbereitung. Und ja, wie, wie würdest du das Thema angehen, wenn du es jetzt nochmal machst?
1: Um, ich glaube, das, was man halt eben schon äh, wissen muss oder auf jeden Fall, man muss gutes Bildmaterial eigentlich äh, parat haben. Ähm, also am Ende, ich sage mal, Stellenbeschreibungen hat man ja schon vorher eben für die anderen ja. Kanäle aufbereitet. Aber das, was wirklich der große Unterschied, glaube ich, ist zu den anderen Kanälen. Ich brauche halt eben wirklich Bildmaterial äh, eben wirklich aus den Räumlichkeiten von den Kollegen und so weiter. Und das macht, glaube ich, schon den großen Unterschied aus. Ähm, und das, darauf muss man sich entsprechend einlassen oder das eben entsprechend vorbereiten. Ja. Ähm, und das ist eigentlich sogar fast schon, würde ich sagen, irgendwie der, der große Unterschied, weil der Rest, ähm, wie gesagt, wenn ich mich dann eben auf diese ganze Thematik einlasse, ähm, ist eigentlich äh, sehr ähnlich, beziehungsweise ähm, wenn ich dann eben auch wirklich hinterher bin hinter den Leuten und dann eben die Gespräche suche, mhm. dann ähm, jetzt mal ist das am Ende, glaube ich. Kein, kein so großer Unterschied, wie wir das jetzt zum Beispiel eben auch in den anderen Kanälen machen. Ne? Also ja. Active Software sind bisher sogar noch noch äh, aktiver hinterher entsprechend, hinter den ganzen äh, Themen. Ähm, von daher, ähm, das ist glaube ich wirklich sozusagen der größte Unterschied, was halt mhm. für uns ähm, auch nochmal entsprechend nicht ganz unwichtig war und das ich sag man muss, glaube ich, auch jeder für sich äh, am Ende auch hinterher bewerten, aber es ähm, ist natürlich schon so, dass eben hinsichtlich der Landingpage den Kampagnen aufsetzen und so weiter ein gewisser Einmalaufwand entsprechend ja auch damit verbunden ist, mhm. den ich zwar dann eben auch, wenn ich das, äh, ich sage mal, häufiger machen möchte, eben ja auch nicht in die, in die Tonne schmeiße, aber ähm, da ist zumindest ein Aufwand verbunden mit, der jetzt äh, ja schon zumindest teurer ist, als wenn wir jetzt ein Paket für eine Stellenbörse eingekauft haben, ähm, aber wenn ich das jetzt dann eben mal vergleiche, auch mit Hattern, dann in der Vergangenheit mal gearbeitet, dann steht das in gar kein Verhältnis, ehrlicherweise. Also das ist deutlich besser, da lieber das Geld eben entsprechend einmal aus unserer Sicht in die Hand zu nehmen die, wie hoch ich eben die Kampagnenkosten ja, mhm. entsprechend definiere. Das äh, haben wir ja auch immer abgestimmt, ob man die eben ein bisschen höher setzen sollte, ein bisschen niedriger setzen kann, ähm, je nachdem wie da eben auch die Priorität drauf liegt und der Vorteil ist eben, ja. alles was darüber reinkommt, äh, liegt dann eben sozusagen auch in der eigenen Verantwortung und äh, wenn dann eben viele gute Bewerber reinkommen, kann ich eben auch über eine und dieselbe Kampagne eben auch viele Leute entsprechend auch einstellen und äh, wie gesagt, das haben wir am Ende ja sogar tatsächlich gemacht, dass wir eben nicht nur einen äh, fullstack stack entwickler gefunden haben, sondern eben auch gleich mehrere dazu, die wir ja. uns angefangen haben. Von daher... Das stimmt, äh, das also
0: ist, Ja, und man muss ja so sehen, ähm, ich habe am Anfang vielleicht einen höheren Einmalaufwand, das ganze System aufzubauen, aber ich kann es für die nächsten ein bis zwei Jahre wiederverwenden. Selbst wenn sich kleinere Details ändern, wie hier kommt ein Benefit dazu oder ein Benefit weniger oder die Anforderungen ändern sich leicht, kann man das schnell einfügen. Und dann kann ich die Kampagne immer wieder anschalten. Und natürlich der Content, der muss immer auf einem relativ aktuellen Stand halten. Den muss man jetzt an ja. jeden Monat neu erstellen. Aber ähm, auch das ist ein Thema, das hält. Und von daher ist das ähm, eigentlich ein Einmalinvest Und dann kann ich das Ganze ähm, die nächsten Monate bis zu ein bis zwei Jahren auch weiterschalten. Und wenn ich natürlich dann anderes, eine ganz andere Zielgruppe ansprechen möchte, dann muss ich das Ganze nochmal machen. Aber im Grunde genommen sind es ja immer so ein paar wesentliche Positionen, die dann im Unternehmen auch langfristig und konstant gesucht werden. Ja.
1: Genau. Und wie gesagt, auch wir hatten ja ursprünglich auch über eine zweite Stelle äh, gesprochen gehabt, auch eben das entsprechend zu adaptieren von der einen auf die anderen Stelle. Also wie du schon sagst, das ist natürlich eine andere Zielgruppe. Da muss ich je nachdem, wie unterschiedlich die Zielgruppen sind, mehr oder weniger austauschen. Aber so die mhm. Komponenten, die Benefits, äh, die Grafiken, die ich zur Verfügung stellen muss, das sind alles Dinge, die ich eigentlich äh, ich jetzt mal größtenteils beibehalten kann und äh, ja. dann eben auch sehr sehr schnell adaptieren kann. Ja.
0: Total. Ja, was nochmal, was ich spannend finde, das Thema Entwickler finden. Oft wird gesagt, äh, ja, Datenschutzthemen, die blocken eigentlich immer die ganze Werbung auf Facebook, Instagram. Jetzt haben wir jetzt gehört, die melden sich aber auch mal von LinkedIn oder Xing ab und um da eben nicht von Nachrichten bombardiert zu werden, also was würdest du sagen zu dem Punkt, die sind gar nicht auf Social Media generell unterwegs? Wir haben ja jetzt auch festgestellt, es stimmt nicht immer. Klar, es wird welche geben, die <lacht> sind, aber wie würdest du das so in der Allgemeinheit, hast du da nochmal Feedback vielleicht aus dem Entwicklerteam intern bekommen? Wie siehst du das Ganze? Ach, da gibt es ja auch,
1: <lacht> auch wieder Unterschiede tatsächlich, muss man ja sagen. Mhm. Also äh, gerade die, ich glaube, Frontend Orientierten, die schauen sich sogar gerne aus äh, Eigeninteresse auch eben die Werbethemen entsprechend mal an, weil sie eben auch gucken, wie, die, wie machen die anderen das, wie bauen die es auf, äh, mhm. gefühlt sind immer die Backendler da ein bisschen restriktiver, mhm. aber auch das kommt tatsächlich ja. ähm, dann wirklich darauf an, äh, ist ja auch tatsächlich das, das eigene Datenschutzempfinden, ist ja auch bei jedem unterschiedlich, ja. also von daher, das ähm, mhm. kann man äh, glaube ich, nicht für allgemeinern. und dann gibt es eben mhm. diejenigen, also da wird es sicherlich auch eine große Gruppe geben, die auch gar nicht mehr auf Facebook unterwegs sind und gar nicht mehr auf LinkedIn. Da muss ich mir halt wieder Gedanken machen, wo, wo kann ich eben dort entsprechend auch passende Leute finden oder wie, wie kann ich die ansprechen? Aber äh, ja. wie gesagt, am Ende, wenn ich das wirklich in so einem Mix betrachte, den wir jetzt schon mehrmals äh, angesprochen haben, mhm. äh, dann ist einfach äh, Performance Recruiting für Facebook und LinkedIn einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dort wirklich Leute anzusprechen die ich eben über Active Sourcing äh, nicht ansprechen kann oder eben äh, auf eine andere Art und Weise eben so äh, wirklich dort die Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann, als ich sie eben sonst mal, äh, ja, ich sag mal, über Active Sourcing und so weiter eben schon gar nicht mehr hinkriege, weil ja. ich eben geblockt werde oder weil ich gar keinen Bock mehr habe, darauf einzugehen oder die Unterschiede oder die Gründe sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, dann vielleicht zur abschließenden Frage, Christoph, zu guter Letzt, wie, willst du nochmal kurz zusammenfassen, wie wir euch jetzt konkret bei dem Projekt unterstützen konnten und generell auch Ausblick so in die Zukunft, Performance Recruiting, wann würdest du es wieder nutzen, in welchem Fall, natürlich auch nochmal spannend für andere Unternehmen zu hören, so wann macht es Sinn und dann wären wir schon beim Ende angekommen.
1: Okay. Genau. Also eigentlich äh, muss man ja schon sagen, dass ihr uns äh, von, ich sage mal, der Idee bis wirklich dann zur Umsetzung da entsprechend auch äh, betreut habt. Ihr habt uns äh, ja die Feedbacks gegeben, wie man das entsprechend aufbauen sollte. Wir haben ja auch dann regelmäßig dazu gesprochen, äh, wie man die Landingpage eventuell noch ein bisschen verbessern könnte, wenn eben jetzt die Anzahl der Bewerbungen noch nicht ausreichend sind. Wir haben darüber gesprochen, wie, die Kampagnen aufzusetzen sind, also das heißt, ihr habt ja wirklich die Customer Journey, die der Bewerber durchläuft, da am Ende auch mit uns entsprechend gemeinsam begleitet und eben das Feedback gegeben. Ähm, und äh, von daher ähm, kann man da wirklich oder darüber hinaus sogar eigentlich was mir gerade noch einfällt habt ihr halt sogar auch noch ja hier und da eben auch Hinweise gegeben, eben aus den Erfahrungen die ihr über andere Kunden gesammelt habt okay was gibt es denn da eben entsprechend noch was man äh, tun kann ähm, also das heißt eigentlich sozusagen hier und da noch ein paar Hinweise über das äh, das reine Kampagnen aufsetzen äh, Thema hinaus also von daher ähm, ja, ein großes Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle. Das ist schon gut gewesen und für uns muss man eben auch ganz klar sagen, für die Zukunft. Wir werden äh, sicherlich hier und da eben aus den Erfahrungen, die wir entsprechend zwar jetzt gesammelt haben, auch nochmal so ein paar äh, Stellen einfach erstmal in einem im typischen Umkreis, was wir halt haben über Weiterempfehlung und so weiter. Das funktioniert eben auch immer noch sehr gut. Entsprechend erstmal versuchen, das ja. darüber zu belegen, aber sobald das eben nicht über intern, über Weiterempfehlung sehr schnell möglich ist, dann werden wir, glaube ich, sogar äh, Performance Recruiting äh, als erstes es sogar quasi nehmen, bevor wir eben mit Stellenbörsen äh, Pakete einkaufen, bevor wir Active Sourcing anfangen, ähm, weil das wirklich jetzt für uns ähm, ehrlicherweise am erfolgsversprechendsten auch hinsichtlich Kosten-Nutzen äh, war. Also von daher ja. ähm, war es schön, diese Erfahrung zu sammeln und quasi auch sogar ein bisschen aus dieser liturgie herauszukommen, äh, man findet ja eh niemanden, äh, sondern äh, da gibt es eben doch noch äh, Mittel und Wege, äh, wie man eben doch noch Leute finden kann und dann liegt es eben an einem selber, ob dann eben die Chemie passt und äh, man eben ja. auch den Bewerber gut findet oder eben auch nicht.
0: Klar. Ja, vielen, vielen Dank, Christoph, auch an, von meiner Seite. Es hat uns auch eine Menge Spaß gemacht. Auch wir haben ähm, sehr gute Learnings aus dem Projekt ziehen können. Und von daher freue ich mich, wenn wir hier demnächst weitermachen. Und wir halten euch hier mit auf dem Laufenden, wenn wir neue Erkenntnisse haben. Damit nochmal ähm, danke, dass du heute auch hier dabei warst. Und dann bis bald, Christoph.